Ja, din bil trænger da vist til et Aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på kun 599 kroner. Og for kun 249 kroner kan du tilkøbe Aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på SDS.dk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Weekenden var slut. Det var en travl mandag morgen hjemme hos Henrik og Connie, der hjemme i lejligheden i Københavnerforstaden Tingbjerg. Godt nok var det Connies tur til at aflevere fireårige Alexander i børnehaven. Men Henrik havde masser af arbejde på kontoret, for senere på dagen var der et stort møde. Det var heldigvis tørvejr den dag, midt i marts 1992. Og efter at have kysset Alexander og Connie farvel, tog Henrik sin cykel ind til kontoret på Nørrebro, få kilometer fra hjemmet. Henrik havde dagens kontorchance for organisationen Internationale Socialister, og han var dybt involveret i det politiske arbejde. På vej ind ad Nørrebrogade kunne Henrik se spisesedlerne på dagens aviser, der handlede om formandskuppet i Socialdemokratiet, hvor Poul Nyrup væltede Svendauken af pinden i et blodigt opgør, og om Johnny Bredals europamesterskab i boksning. Næste dag vil Henrik selv være på forsiden. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. For 100 meter fra kontoret mødte Henrik helt tilfældigt sin partifælde Jørgen Lund på hjørnet af Holtegade og Søllerødgade og nåede lige at sludre lidt. Så først lige før frokost fik Henrik sat sig med dagens post på kontoret i stueetagen i Søllerødgade, hvor han tog en flere centimeter tyk forret kuvert i af fire størrelse. Postbuddet havde lige været der med den brune kuvert, der var på størrelse med en telefonbog og lukket med to metalklips. Adressen var skrevet i hånden. Frimærkerne var danske. Eksplosionen dræbte Henrik øjeblikkeligt. Den brune kuvert indeholdt en brevbombe så kraftig, at da han åbnede kuverten, blev han blæst bagover med voldsom kraft. Så voldsom, at hans hoved og hænder blev revet af. 
kvinden i lejligheden ovenover var hjemme, og hendes gulv løftede sig flere centimeter ved eksplosionen, og hendes møbler vaklede. Trykbølgen sendte stuelejlighedens møbler igennem vinduet ud på gaden. De hylende sirener for udrykningskøretøjer fra brandstationen på Fældevej og ambulancer fra det nærliggende Rigshospital overdøvede mandagstrafikken på Nørrebro. Området foran Søllerødgade 33 lignede en kampplads, og mens politiet afventede brandslukningen, forsøgte de at finde årsagen. Internationale Socialister var en socialistisk-kommunistisk græsrudsorganisation, der efter mange år stiftede et enligt parti i 1984, men det kom aldrig i Folketinget. Foreningen på den yderste venstrefløj arbejdede især for ideen om borgerløn og et socialistisk samfund baseret på den russiske revolutionære filosof og politiker Lev Trotsky. Mens vores nabolande Tyskland og Sverige havde haft mange politiske voldshandlinger, havde Danmark været forskånet for terrorhandlinger. På det tidspunkt havde kun Københavnerne oplevet én større terroraktion. Det var bombeangrebet på det amerikanske flyselskab Northwest Airlines i imperialbygningen tæt på Vesterport station i 1985. Bagmanden var en syrisk-svensk statsborger og medlem af en palæstinensisk terrorcelle, og på trods af et dødsfald fik terroren ikke overvældende dækning i medierne. Den mandag aften skulle omkring 20 mennesker mødes i lokalet på Søllerødgade for at diskutere organisationens antiracistiske arbejde på universiteterne. Måske var bomben i virkeligheden tiltænkt at gå af senere og tage langt flere med i døden. Livet af Henrik blev taget med af ambulancen, men han var endnu ikke identificeret. Så ingen kontaktede Connie, der havde hentet Alexander i børnehaven og ikke kunne komme igennem på telefonen til kontoret i Søllerødgade. Måske derfor var det ikke det københavnske politis første tanke, at eksplosionen skyldtes en bombe. I stedet for hældte afdeling A første teorien om, at der havde været en gaseksplosion, en teori, som medierne ikke delte. Det var også igennem pressen, at Connie fandt ud af, at hendes kæreste var død. Da Connie ved 15-tiden åbnede for radiovisen, var bombeattentatet i Sølvågade tophistorie. Og her hørte hun ordene, en mand er omkommet. Connie vidste, at det måtte være Henrik, for han havde aldrig ringet til hende i løbet af dagen, som han plejede. Omkring klokken 17 ringede politiet til Connie. De kunne ikke fastslå med 100% sikkerhed, at det var Henrik, fordi livet var meget medtaget. Han blev identificeret ud fra sin tandlægejournal, et arbejde, der udføres på en af de retsmedicinske institutter af særlige rets- og dontologer. Hvert år foretager de mellem 100 og 150 identifikationer, også selvom vi i dag har DNA-teknologi. En sikker identifikation er af helt afgørende betydning for efterforskningen, og det kræver blot en nogenlunde opdateret tandlægejournal. Alle danske tandlæger har pligt til at opbevare journaler i 10 år efter sidste notat i journalen. Rets- og dontologen ser især på fyldninger. Der var dengang store forskelle mellem farven og formerne på de hele ægte tænder, og dem tandlægen havde repareret på. I langt de fleste tilfælde kan man ved en simpel sammenligning mellem tandsættet på livet og journalen 
foretage en identificering. Dermed slap Connie for at identificere Henriks slemt forbrændte lig. Men en ting var identifikationen af Henrik. Noget andet var at finde hans drabsmand. For Connie og mange andre aktive på venstrefløjen var der ingen tvivl. De havde i overvis været udsat for rodeknusninger, gement herværk, samt truende opringninger og breve for nynazistiske bevægelser og andre på den ekstreme højrefløj. Efter brandslutningen af kontoret i Søllerødgade, kom politiets teknikere til stedet for at fastslå årsagen til eksplosionen. Men der var ikke mange beviser tilbage. For det første havde branden fjernet alle spor af konvolutten og bomben. Dernæst havde det grundige slutningsarbejde ødelagt alt andet. Bombeeksperter fra Farum Kaserne blev tilkaldt i forsøget på at identificere, hvilket sprængstof, der kunne forårsage de voldsomme skader i stuelejligheden. Det var en presset leder hos Københavns politi, kriminalinspektør Bent Hansen, der som dagene gik hverken havde mange spor og endnu færre henvendelser for offentligheden. Der blev endda udlovet en dosør på 92.500 kroner, men det var uhyre småt med henvendelser fra offentligheden. Politiets efterretningstjeneste, i daglig tale PET, var også med i efterforskningen, og de fokuserede længe på de interne stridigheder, der var på venstrefløjen. Måske havde Henrik selv siddet og udformet en bombe. Måske var det en anden gren af venstrefløjen, der havde sendt bomben. Indret og forny dit hjem med Jysk. Vi har et kæmpe udvalg af indendørsmøbler, og lige nu sparer du helt op til 50% på spisebord, spisebordstole, sofaer og lænestol. Jysk. Et godt tilbud. Mens mange internationale socialister gik ind for social ulydighed over for politiet, var Henrik stik modsat. Han arbejdede for at skabe tolerance mellem folkeslag ved hjælp af fredelige midler. Men fremmedfrygten var på fremmarsch i Danmark, der efter en del år med indvandring fra Tyrkiet og aftager af flygtningen fra blandt andet Palæstina havde sat sin spor. I en tale til partifælder et par uger inden sin død, beskrev Henrik nynazismen som en parasit, der sad på ryggen af racismen. Han beskrev fremmedfjendske grupper som den danske forening, som vandt for nazisterne af fiske i. Han kaldte solidaritet for det eneste brugbare våben i kampen mod racisterne. Et andet medlem af internationale socialister havde skrevet et arbejdsdokument med idéer til, hvordan racismen i Danmark skulle bekæmpes over en bred kamp. Lige fra at stoppe møder og bremse racisters offentlige optræden til at stoppe udbredelsen af deres propaganda. Slås med voldsmændene, stod der blandt andet i dokumentet. Allerede dagen efter modtog politiet et brev for organisationen, der kaldte sig Frit Danmark. Der stod, vi kan meddele, at det var os, der anbragte bomben med Søllerødgade. Vi anser disse venstresnuede elementer for landsforrædere over for det danske folk. Derfor denne aktion. Flere vil følge. Hilsen Frit Danmark K12. Frit Danmark var navnet på en modstandsgruppe under 2. verdenskrig, 
hvis medlemmer senere blev en del af frihedsrådet i overgangen fra den tyske besættelse tilbage til demokrati. K12 henviste til svenske skinheads, der hvert år fejrer Karl den 12., den sidste konge i Sveriges stormagstid. Den 30. november 1991, altså et halvt år inden bombesprængningen i Sølrødgade, havde danske og svenske antirasister mødt op ved nazisternes fejring af Karl den 12. i Lund. Her var det kommet til sammenstød, og måske kunne drabet på Henrik være en slags hævn. PET blev bedt om at lave en rapport til politiet omkring potentielle gerningsmænd for højrefløjen, og det lå klar allerede den 20. marts, fire dage efter attentatet. Rapporten gav en oversigt over grupperingerne og trusselsvurderingen af dem. De næste tre uger fokuserede politiet på de fremtrædende ledere af de højere ekstreme grupper. K12 havde sendt trusselsbreve til fem andre danskere, de anså at være ansvarlige for den stigende indvandring i Danmark. Men ingen af de fem havde været udsat for et egentligt attentat. Men politiet tøvede med at offentliggøre brevet. Jeg faktisk holdt de det hemmeligt, indtil en dansk avis afslørede det tre år senere. Måske skyldtes det, at jeg aldrig fandt en forbindelse mellem internationale socialister og demonstrationen i Lund. Kriminalinspektør Ben Hansen troede ikke meget på brevet fra K12. Det er ret almindeligt, at politiet må grovsortere i henvendelser for offentligheden i drabsager. Der er ofte falske tilståelser, Opdigtede vidneforklaringer for opmærksomhedssøgende mennesker og klærvariante orakler, der henvender sig. Som dage og uger blev til måneder, var der stadig færre spor. Henriks efterladte deltog i den store demonstration og mindehøjtidlighed kort efter drabet på Nørrebro. Men de pårørende kunne se langt efter en opklaring. Der var ganske lidt omtale sagen i medierne, der var langt mere optaget af de store politiske slagsmål på den tid. Bombeeksperter fra Scotland Yard hjalp det danske politi med at analysere sprængningen, men grundet vandslukningen var der kun få spor at gå efter. Deres analyse var, at der nok var tale om et trotyllignende sprængstof, men ikke meget mere end det. Seks år efter drabet henvendte sig den danske autodidakte arkivar Fred Farmanser til pressen med en god historie. Han havde fået en advarsel om en bombesprængning mod danske socialister og havde givet beskeden videre til PT. Oven i det havde en nu afdød leder af et stærkt højreorienteret parti ved navn De Nationale erkendt, at han stod bag bomben i Søllerødgade. Nu gik der for alvor politik i sagen. Den daværende regering havde allerede nedsat en kommission, der skulle kuglegrave efterretningstjenestens overvågning af højere ekstremister i Danmark. Kommissionen skulle til bunds i farmands og andres anklager om, at PET ikke havde været sin opgave voksen. Da kommissionen fremlagde sin 10-års kuglegravning af sikkerhedstjenesten i en mange hundrede sider lang rapport, var et helt kapitel dedikeret til Fred Farmands beskyldninger. Ingen af de bondede telefonsamtaler, der ifølge Farmand havde indeholdt tippet til PET, bekræftede hans version af sagen. 
Men teorien om, at bomben var sendt af nynazister, var langt fra død. I 2013 stod en tidligere nynazist ved navn Kim Frederiksen frem. Han pegede på en for længst afdød dansk-svensk ekstremist, der havde været medlem af Blood and Honor. Manden havde i 1994 fået en kortere straf på betinget fængsel, fordi politiet fandt et halvt kilo sprængstof under en rensagning i hans lejlighed. Kim Frederiksen fortalte, at manden havde tilstået over for ham direkte, men han kunne ikke sige, om manden selv havde bygget bomben. Københavns politi genåbnede sagen på baggrund af oplysningerne, og de satte tre efterforskere på at gennemgå sagens akter og interviewe udvalgte personer i både Danmark og Sverige. Men det bragte ikke nogen videre fremgang i sagen, der endnu engang gik kold. Avisen Ekstrabladet søgte om agtindsigt hos PET i sagen om drabet på Henrik, og normalt giver myndighederne adgang til materiale, der er ældre end 20 år. Men ikke denne gang, for politiets efterretningstjeneste havde ikke udleveret materialet til Rigsarkivet af praktiske og sikkerhedsmæssige grunde. Her, 28 år efter bomben sprang, er drabet på Henrik Christensen fortsat uopklaret, og det er på trods en massiv efterforskning. Det er det eneste politiske mordattentat i Danmark siden 2. verdenskrig. I Danmark forældes drabsager aldrig, men der er ingen friske spor, og efterforskningen har ligget stille i overvis. Henrik Christensens jordiske rester er i Askefællesgraven på Bispebjerg Kirkegård i København, ikke langt fra Sølerødgade, hvor han døde. For hans pårørende er det med årene blevet lige meget vendt at slå Henrik ihjel. Det er slemt nok at skulle leve med tabet. Henriks kæreste Conny blev interviewet sidste år, hvor hun fortalte, hvor vanskeligt det var at forklare drabet til sin lille søn. Jeg har jævnligt snakket med min søn om bomben og Henrik. Vi ved ikke præcis, hvem der står bag. Vi har aldrig haft fokus på, at der skulle være hævn. Jeg har altid vidst, at det var nazisterne, der stod bag. Men hvem der præcis gjorde det, det er lige meget. Siden. Så kom ind til Superdæk og få en sporing. For kun 595 kroner får vi dig på rette spor igen og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.